0: Hoe lang is de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 nog houdbaar? Daarover debatteert de Kamer vanavond met coronaminister Ernst Kuipers. Die wet is al vijf keer verlengd sinds 2020... dus de vraag is sowieso wat tijdelijk precies is. Maar hoe willen we het regelen als de coronamaatregelen... op lange termijn opeens weer wel nodig zijn? In Den Haag zijn PVV-kamerlid Fleur Agema... en politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Leendert, eerst even dit. Ja, Alle maatregelen zijn al afgeschaft. Waarom hebben we dan überhaupt nog zo'n tijdelijke wet nodig?
1: Ja, dat is omdat er nog wel een gereedschapskist is. Die beroemde gereedschapskist waar de maatregelen dan in kunnen zitten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan afstand houden... Beperkende, beperkende maatregelen voor evenementen en horeca... Inreisregels, beperkende maatregelen voor de zorg. En welke het ook nog in de gereedschapskist zit, hè, voor als het nodig mocht zijn, is het coronatoegangsbewijs. En dit zijn dus maatregelen die dat, als het coronavirus nu ineens weer opleidt, heel makkelijk ingevoerd kunnen worden.
0: Ja, maar ik begreep dat, dat die gereedschapskist, om maar even bij dat beeld te blijven, toch wel al een beetje leger is. Er zit niet meer alles in.
1: Nee. Uh, afgelopen vrijdag is er nog een besluit over genomen. Bijvoorbeeld vanaf 1 juni scholen, de kinderopvang, contactberoepen, kappers... die kunnen niet zomaar weer ineens gesloten worden. Mocht, mocht het coronavirus opvlammen en het mocht, moet het weer nodig zijn... dan kan dat wel, maar dan moet dat eerst weer door beide kamers.
0: Oké. Okay. Mevrouw Agema, uh, vanavond wordt gesproken over de verlenging... van die tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Ja, u bent daar geen voorstander van. Waarom niet?
2: Nee, nee het is, als het gaat om deze maatregelen die allemaal in die gereedschapskist gestopt zijn... is het eigenlijk per maatregel nog steeds niet duidelijk of het nou werkt of niet. En um, ja, ik vind dat je als overheid eerst duidelijk moet maken wat werkt... Um, voordat je dat in een wet gaat gieten of überhaupt gaat verlengen. Maar hij is al vijf keer verlengd. Ja, dat weet ik. Ja, niet met onze steun. Nee, maar neem bijvoorbeeld die anderhalve meter... of die veilige afstandsnormen. Dat is de allerbelangrijkste maatregel in, in die gereedschapskist. Maar we kennen inmiddels de onderzoeken van besmettingen... in binnenruimtes over acht meter. Of het Guttingenonderzoek, onderzoek wat uh, zei dat? Nou, als je met iemand praat op drie meter... dan is de kans op besmetting binnen vijf minuten eigenlijk wel honderd procent. Um, dus ja, je hebt eigenlijk een anderhalve meter... die aan ons uitgelegd is als nou, dat is veilig... Maar ah, dat is eigenlijk discutabel.
0: Ja, Leendert, is dat onderwerp van gesprek? Die, die, de waarde van al die uh, uh, gereedschapsdingen?
1: Nee, eigenlijk vandaag niet. Vandaag wordt er gesproken over: nou, gaan we die vijfde. Uh, tijdelijke wet verlengen. Maar eigenlijk is het al gebeurd. Het gekke is, de Kamer spreekt altijd achteraf over de verlenging. Uh, er moet ook nog een zesde aankomen. Maar nu wordt er weer gesproken over de feiten die eigenlijk al in is gegaan, die verlenging. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat vandaag gesproken wordt over drie opties over hoe we in de toekomst nou hiermee om moeten gaan.
0: Ja, en wat die drie de... opties zijn, um, die wil ik je even uh, laten vasthouden. Want uh, eerst even naar het verkeer.
2: Ja, Robert Vriese bij de ANWB. Um, die ongelukken waar je het, uh, nou, wat is het een uur geleden over had... zorgen die nog steeds voor problemen? Ja, die zorgen nog
1: voor vertraging. Maar uh, verder uh, is er niet zo heel veel bijgekomen. De meeste files in Zuid-Holland. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem... gebeurde een ongeluk bij Afrit Oosterbeek. Daar staat nog 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting de Duitse grens... de avondspits file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Hij is 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook de nasleep van een ongeluk op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda zijn al een rijstroken weer vrij bij knopend Ridderkerk, maar nog wel 5 kilometer file en een half uur vertraging. En nu een kapotte auto op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden Zuid. 13 kilometer file daar met 20 minuten op onthoud. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij hectometerpaal 3.8. En ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren bij hectometerpaal 71.7. BNR
0: Nieuwsradio De Daily Move en ik spreek met PVV-kamerlid Fleur Agema... en politieke verslaggever Leendert Beekman... over de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Vanavond wordt er gedebatteerd over weer een verlenging. Fleur Agema is tegen, dat vertelde ze net al. Uh, Leendert, we hebben geen garanties natuurlijk... dat COVID nooit meer oplaait in ons land. Minister Kuipers heeft drie opties naar de Kamer gestuurd... voor de toekomst van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Wat voor opties zijn dat?
1: Ja, de eerste is de wet door laten gaan zoals we hem nu kennen... in een afgeslankte vorm. Dus dat uh, eigenlijk de maatregelen liggen slapend... in die uh, gereedschapskist die we net uh, besproken hebben. Uh, en dat dan de wet niet elke drie maanden verlengd moet worden... maar elke zes maanden. Het voordeel daarvan is dat de Kamer heel snel kan ingrijpen. Want op het moment dat de Kamer zegt... we gaan die wet niet meer verlengen... dan zijn ook alle maatregelen gelijk weg. Dan is die wet er niet meer, dan dus zijn de maatregelen zijn er niet meer. De tweede optie is de tijdelijke be bepalingen structureel maken in de wet publieke gezondheid. Het klinkt ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je bijvoorbeeld het corona toegangsbewijs niet meer in een tijdelijke wet stopt, maar die verankert in een wet die al bestaat, publieke gezondheid, wet publieke gezondheid. Dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor, de, voor afstand houden. Nou, en daar lijkt nu een meerderheid voor te zijn, in ieder geval vanuit de coalitie, maar ook oppositiepartij SP, die is daarvoor en de laatste is, laten we gewoon stoppen met de spoedwet. We gaan het niet verankeren in de, publieke, in de wet publieke gezondheid. We stoppen gewoon helemaal met die coronamaatregelen. En mocht het nodig zijn, dan gaan we ze gewoon... met een versnelde procedure gaan we uh, dat weer invoeren. Uh, denk eens daarvoor, maar bijvoorbeeld ook de PVV.
0: Ja, mevrouw Agema, ja. Bent ja. u daarvoor? Ja, kijk, we hebben
2: gewoon gezien de voorbije twee jaar... dat we zelfs wetgeving in één weekend hebben afgerond... Het dat is bizar dat we dat dat hadden we ons daarvoor ja, natuurlijk ook dat, niet kunnen, dat kunnen dat voorstellen was wel een, dat dat ooit zou gebeuren een maar... uitzondering in de politieke ja. geschiedenis hè dat dat in een weekend ja. is afgerond. ja kijk kijk al deze maatregelen die blijven uh, vastgehouden worden omdat er een een zeer kleine kans zou kunnen komen dat corona in het najaar weer opleidt. Um, maar er is ook een hele grote kans dat dat niet gebeurt. En als het wel gebeurt, ja, dan zijn we ook niet beroerd door dat wij, uh, dat wij willen helpen uh, om dingen te voorkomen. Maar daarvan zeg ik wel, zorg naar nou mijn eerst eens dat je... Dat je uitzoekt of die, 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 die maatregelen die je vasthoudt nog wel... ja, of die überhaupt wel werken of niet. Ja. Ik zei net ja, al de veilige afstandnorm, maar ook uh, het handenwassen... het vervuldige handenwassen... handenwassen is natuurlijk de heilige graal van infectieziektebestrijding. Maar als het gaat om corona, ja, is het veel verstandiger... om elkaars adem niet in te ademen uh, bij zo'n piekmoment. Dus, maar uh, nog even uh, over ja,
0: die juridische consequenties... of over die, die ja. in de wetgeving. Kijk, als, als die tijdelijke wet in afgeslankte vorm... Uh, nog een keer uh, verder gaat, uh, verlengd wordt... dan kan de Kamer toch veel sneller ingrijpen. Want dan moet je bij iedere verlenging moet je weer stemmen... of je daar voor of tegen bent. Dan heb je dus meer macht. Daar valt toch ook iets voor te zeggen?
2: Nee hoor, ik vind het... Uh, ik vind het uh... Ik vind dat je geen maatregelen vast moet houden... die zo vergaand zijn, die beperkend zijn. En dan moeten we daar gewoon een debat over hebben. En ja, wat ik zei, we hebben dat ook de afgelopen twee jaar... ook in één weekend kunnen doen. Dus daar zie ik geen, 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 mo geen moeilijkheden. Nou, mevrouw Agema, in
1: het begin is natuurlijk... alle maatregelen met noodverordeningen werden die... Ja. in eerste instantie werden die, uh, werden die ingevoerd. Ja. Daarvan is toen gezegd, door de Raad van State meen ik... dat kan niet op deze manier. En toen is die tijdelijke wet ingevoerd. En dat heeft wel maanden geduurd voordat die er was.
2: Uh, nee, want we hadden natuurlijk de noodvoordingen. Maar als ik hier ook kijk naar nou, alles wat ze nu nog willen behouden... wat overblijft, het beperkt aantal gereedschapskisten... Ja,
1: afgebieden die er, die er uh, nog ja, zijn. Nee, ja, ja daar
2: heb je die veilige Amstelsnormen, die hygiënemaatregelen... had ik het net al even over. En die coronatoegangsbewijzen natuurlijk. Zoveel zit er straks niet meer in. Nou ja, en We hebben per vandaag is dan besloten om niet grootschalig meer te testen uh, uh, bij de GGD's. Uh, je kunt wel nog gaan testen voor een herstelbewijs wat je nodig hebt... om als het buitenland nog een CTB wil, maar niet voor binnenland. Hm. Dus eigenlijk maakt de minister daarmee ook een coronatoegangsbewijs uh, onnodig voor binnenland. Maar is het en dat hebben we ze bijna allemaal al gehad.
1: Is de coronatoegangsbewijs ook in dit hele pakket, hè, dus de gereedschapskist, ja. uh, de bottleneck? Ik heb het idee dat, uh, dat er een, uh, een afstandsnorm is... Daar kunnen, daar kunnen veel mensen wel mee leven. En ook veel partijen hier in de Kamer. Juist dat corona toegangsbewijs. Dus de PVV, uh, uh, BBB... Uh, nou, de, Partij voor de Dieren geloof ik ook zelfs. Daar hebben Heel veel partijen hebben daar moeite mee. Dat ja, die in een het is natuurlijk een, een
2: heel onterechte tweedeling... in de maatschappij waar veel mensen boos over zijn. Maar ook... Um, de vaccinaties... Uh, inmiddels is ronde vier al gaande. Hè? Dus wie gaat dan een coronatoegangsbewijs... Uh, wel of niet krijgen? Krijg je die dan als je de, de derde, vierde, vijfde of zesde booster hebt gehad? Moet je ze alle zes dan hebben gehad? Alle, weet je, Wat wordt dan het criterium... voor het in stand houden van die coronatoegangsbewijzen? Die zie ik niet. Nee. Um, en, en nog even een puntje... Wat nu nog in zit. Wat nu nog werkt van werking is, is bijvoorbeeld de ventilatie in de horeca. Vind ik heel erg belangrijk. Maar die kun je ook regelen via het bouwbesluit. Dus de ventilatierichtlijn in het bouwbesluit. En de mondkapjesplicht of luchttafels en vliegtuigen. Ja, vind ik een hele vreemde als je het niet in de bus en de tram en de metro hoeft. Ja, waarom wel nog in het vliegtuig? Nou, dus dat sluit... er blijft vrij weinig over om te verlengen en om in die WPG vast te leggen... wat, hè, wat werkt nou wel, wat werkt
0: niet. En dat sluit en wat... mooi aan bij mijn volgende vraag. Want in de lange termijnvisie COVID-19 van minister Kuipers... richt hij zich op, het, uh, op de verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers. Bijvoorbeeld cafés die ja. zelf hun deuren dicht doen, die zelf op slot gaan... als de besmettingscijfers stijgen bijvoorbeeld. Is dat realistisch? Nou ja, het openstellen
2: van, van, van dus de horeca... dat zit wel nog in die, in die verlenging. En, en, en zolang dat er nog in zit en op last van de overheid wordt je gesloten... zal de overheid ook moeten vergoeden. Nou, daar willen ze dus mee stoppen. Ja. En dat noemen ze dan ondernemersrisico. Ja, dat vind ik niet terecht. En als er een hele grote piekmoment komt... kan het inderdaad ook zijn dat horecabedrijven zelf zeggen... voor hun eigen veiligheid of de veiligheid van hun mensen... je zal maar een hoop medewerkers ja. hebben met een kwetsbare gezondheid... ja, dan zijn er wel meer bedrijven die zeggen... Maar we doen even niet mee. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Daar heb ik wel veel vragen over, hoor. Want het is een ontzettend lastige situatie waarin we nu zitten. We hebben vanmiddag dan ook. En niet uh, debat ieder
0: café-eigenaar zal daar zo over denken.
2: Maar nee, goed. maar we hebben vanmiddag bijvoorbeeld ook het debat gehad over mijn initiatiefnota. Uh, om van verschillende onderdelen van de zorg een, 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 een NEDAP te maken. He? om ze uit de marktwerking te halen. Waardoor we ook een betere situatie hebben als er weer een piek komt. Maar daarin zie je ook dat we heel erg zoekende zijn van hoe ga je nou in de toekomst om. Uh, met die corona Dan zijn we ja. natuurlijk nog lang niet uit. De, ja, vanavond de wordt er over gede gedebatteerd.
0: Ik ja. wil tot slot toch heel even iets anders aanstippen. Want uh, dit weekend werd voor mij, bij mij toch vaak onderwerp van het gesprek... de nieuwe bestuurscultuur. Leendert, herken ja. je dat?
1: Ja, zeker. Ik had een verjaardag en ik had een uh, groot etentje. Dus het verjaardag was zaterdag, het etentje was zondag. En eigenlijk was het het gesprek. Het wil ook nu een beetje omdat de mensen
0: naast jou zaten natuurlijk. Ja, nou, misschien is dat, dat ook waar.
1: Ik merkte het wel heel erg. Het leefde enorm. Um, vrijdag had ik nog een gesprek met mijn zus. En die zei van, kunnen ze in Den Haag nou niet eens een keer wat nuttigs gaan doen. En dat heeft er toch mee te maken dat die plenaire zaal... als er zo'n vergadering is, bijvoorbeeld over mondkapjes... dat is wat mensen zien. En nou, Fleur Agema die heeft vandaag namens de PVV... en namens Geert Wilders een initiatiefvoorstel uh, ingediend... om uh, op lange termijn te zorgen dat de zorg zeg maar houdbaar is. ja Daar kijken mensen niet naar. En dat zie je dus niet. En dit is volgens mij wel heel schadelijk voor de politiek geweest. Ja. Het debat over die mondkapjesdeal. En de rol daarvan van minister Hugo... Jongen. En ja, dat was wel gesprek van de dag: van, is dit nou de nieuwe bestuurscultuur?
0: Ja, mevrouw Agema, moet, moet de Kamer dan zelf ook in de spiegel kijken?
2: Ja, ik vond het natuurlijk ook een, een heel pijnlijk debat. Uh, maar ja, we moeten het wel voeren. Er is 100 miljoen euro uh, weg aan een deal die er eigenlijk niet had moeten komen. Omdat het, uh, het landelijk consortium hulpmiddelen er ook niets in zag. En pas toen die CDA's gingen duwen, kwam het er ineens toch. Dus we moeten er wel uh, het naadje van de kousen weten. Maar ik heb het zelf ook wel, hoor, wat Leendert zegt. Uh, ik ben op straat ook heel veel aangesproken door mensen die wilden vertellen wat zij daarvan uh, vonden. En, maar ook wat, wat dat ze zeggen dat, het, uh, dat, dat de politieke cultuur uh, al de afgelopen tien jaar zo, uh, zo uh, veranderd is. En dat dingen zich opstapelen. Ook uh, de
0: toeslagenaffaire.
2: Uh, ja, gas, maar kan de Groningen. Kamer daar zelf niet ook een,
0: een rol in spelen en, en zichzelf even onder de loep leggen?
2: Ja, maar ja, wat Leen het net ook al zei... het, het, het zeer inhoudelijke debat vanmiddag... over, over onze initiatiefnota... ja, dat heeft, dat heeft gewoon niet zo'n aantrekkingskracht. En dat, daar kan ik op zich ook niks aan doen.
0: Nee. nee. Dat moet seksier gemaakt worden.
1: Ja, toch, mevrouw ja. Aangema. U zei nog even één puntje, ja. want we moeten maar afronden. U zei op een gegeven moment wel tijdens het debat... Uh, laten we opschieten, want heel Nederland wacht... op de roost van Hugo de Jonge. Ja. Was dat nou een gelukkige opmerking? Want daarbij wordt toch een beetje die, dat sensatie gevoed.
2: Ja, ja nou... Kijk, ik was natuurlijk een hele inhoudelijke vraag aan het stellen. En ik had allemaal bewijsjes iedere keer in mijn binnenzak zitten. En toen kreeg ik inderdaad een, een, een mailtje van iemand die zei: Wat bent u nou allemaal met kleine punten en details bezig? Zo direct komt het. gaat toch om de rol van Hugo de Jonge. En ja, dat is gewoon wat mensen op dat moment uh, uh,
0: wilden zien. Nou ja, kijk, we en moeten ik het hierbij laten. Maar, ik dacht, ik maak een grapje. <laughs> ja, ja. ja,
1: precies.
0: PVV-Kamerlid Fleur Aegema en Politiek verslaggever Leendert Beekman. Dank jullie wel.